0: 二十第五章有趣的和新奇的探索，这种非目标搜索的观点也解释了这样一个事实：图片孵化器网站好比是一面镜子，它向我们反映了一些关于人类世界的信息。毕竟，图片孵化器网站就是在人类世界里诞生并不断发展的，因此它已经成为一个收集了人们熟悉主题的庞大目录，从蝴蝶到人脸，从城堡到行星。从日落到宇宙飞船，尽管这些都不是他的目标，但他们都是在这个网站上被发现的。p o n 是美国雅达利公司于1972年发行的一款投币式街机游戏。该游戏模拟乒乓球比赛，玩家需要控制乒乓球拍上下移动来反弹乒乓球。如果一方未能反弹乒乓球，对方就会得到一分。该游戏被认为是世界首款视频游戏。与图片孵化器网站或自然进化一样，新奇性搜索是另一种类型的非目标搜索。它不像自然进化那样神奇，但它的优点是可以变成一种能在计算机上运行的算法，因此我们可以科学的测试它，看看它能做些什么。它也提供了极大的便捷性，因为它可以应用于容易编程的领域，如走廊类机器人行为的简单模拟。可以想象。单机电脑游戏碰的编程肯定比完全沉浸式的现代三维射击游戏要简单的多，因此要判断非目标搜索在新奇性搜索中的优势，我们不必编写最复杂的程序，例如展示地球所有的荣耀历史、重现类似自然进化这样的宏大脉络等等。如果它能够像预期的那样运作。我们应该能够在新奇性搜索运行时发现信息收集器正在按由简到繁的顺序收集信息，并表现出明显的非目标特性。为了不断寻找新事物，最终机器人不得不发现，周围世界是由墙壁和门组成的。而它虽然会撞到墙壁，但却能穿过门洞。但是，即便你暂时接受了这个观点，即搜索是从简单到复杂的过程。你仍可能担忧新奇性搜索最终会永远的被困在毫无意义的行为之中，找不到任何有意义的出口。目标的设定之所以让人放心，是因为它将无穷可能性的空间压缩到仅剩少数几个实用的选项。例如，既然可以选择开车去上班，那便没有人会认真考虑爬行去上班的好处。换句话说。目标可以帮助剔除那些明显得不偿失的想法，这可以避免人们在与目标不相关的活动中白白浪费精力。相比之下，新奇性搜索似乎缺乏这种实用性的约束，这可能意味着它会导致我们浪费大量的时间在毫无意义的可能性的空间里徘徊。超心理学领域中超感官知觉的一种，指的是将物体传送到不同的空间。或者自己在一瞬间移动到他处的现象与能力。然而，我们有充分的理由相信，我们不需要目标的约束来避免无意义的浪费。物理世界自身就提供了很多约束。新奇性搜索不会考虑许多可以想象但无法实现的行为，因为它们是不可能的。例如，机器人不能穿过一堵墙，所以即使我们可以想象瞬间移动，这些行为都不会被考虑。因为瞬间移动是一种在物理层面不可行的行为，也就是说，这种搜索的空间不存在。一般来说，人类可以想象的许多行为，都会因为现实物理世界的限制而沦为同样的结果。例如，我们可能想象过成千上万种穿墙而过的行为，但是由于物理现实的限制，所有这些可想象的行为在现实中都被简化为同一个结局。即撞到墙上并停下来，因为穿墙而过根本就不可能实现。重力以类似的方式限制了人类的行为，所以无论你如何想象自己在天空中自由飞翔，当你从前廊跳下时，现实的结果几乎总是同样的不幸，摔得伤痕累累。因此，在搜索新奇事物时，实际尝试的行为空间变成人类可以想象的所有行为空间。这个空间虽然看似更大，但新奇性搜索的空间仅是其中的一小部分，这也是新奇性搜索变得实际可行的前提。世界的物理特性限制了新奇性搜索能考虑的所有行为，这一想法也解释了新奇性搜索积累世界信息的趋势。真正成为下一步行为的踏脚石的那些行为，必须尊重现实世界运作的方式和规律。回到上文的例子，开车去上班比爬行去上班更有可能获得新奇感，因为你不需要将一整天的时间都花在上下班的路上。因此，在同时面临这两种选择时，新奇性搜索会倾向于集中在开车去上班这一选项上，因为这是一块更优质的踏脚石。正是由于这个原因，进一步的探索最终会集中在有意义的概念，而非毫无意义的徘徊上。简而言之，创造新奇事物的最佳方式是利用世界真正运作的方式，并据此积累有关信息。在这一点上，你可能会质疑新奇性自身是不是某种特殊类型的目标。事实上，自从2008年首次推出新奇性搜索算法以来，我们已经反复听到了类似的质疑。人们会对没有目标的发现会更好这一反直觉的信息持怀疑态度。这是正常且合理的。每当有新的理论挑战主流的世界观时，人们自然会试图恢复就有的秩序，而一个常见的办法便是通过重新解释新的理论，以适应旧的思维方式，避免彻底的推倒重来。本着这种精神，拯救目标驱动范式的最常见尝试是试图将新奇性强制套入旧的目标驱动观点，将新奇性本身描述为一个目标。但这种策略存在很大的弊端。看到我们在下文回顾其中的一些论点时，你可能会想起本书上一章中关于为什么生存和繁衍不是传统目标的讨论。但这里的区别是，我们关注的是更广泛层面的问题即新奇性本身是否应该被称为一个目标。就传统目标而言，成功意味着得偿所愿，例如。你想成为一名银行家，并最终成了一名银行家，那么你的目标就实现了。关于目标，我们通常认为，当我们实现了所设定的目标时，目标就得到了满足。但是，这就是把新奇性称为目标的第一个问题。新奇性并不是这样运作的。毕竟，如果你的行为与其他人不同，你也可能会成为一名银行家，但在这种情况下。成为一名银行家并不是你的目标，在探索新奇事物的过程中，你成为什么或实现什么永远不是你的目标。因此，新奇性与目标有着本质的不同。你可能会继续驳斥说，即使一个人确实通过保持新奇，最终努力成为一名银行家，那么他依然实现了保持新奇这个目标，哪怕成为一名银行家并不是目标。然而。第二个问题随之而来：保持新奇本质上是一个难以捉摸的、的变化莫测的概念。我们不可能时刻牢牢的秉持这个理念。例如，如果你保持银行家的身份太久，新奇性便丧失了。那么，我们是否可以说你已经不再满足保持新奇这个目标了呢？从另一方面来看，如果你的目标是成为一名银行家，而你最终也成了一名银行家。这个目标就得到了绝对满足，其满足性并不会随着时间的推移而变得模糊或难以界定。不仅如此，假设保持新奇是你的目标，那么你在成为银行家的过程中，可能更换过多种职业，每一种职业都与上一份职业不同，实现了新奇的目标。这会令你陷入一个自相矛盾的境地，即在成为银行家之前。你实际上已经多次实现了保持新奇的目标，那么就这个意义而言，成为银行家对实现新奇性的目标是否还有意义？最根本的问题在于，将新奇性视为一个目标，需要我们扭曲自己的逻辑，以尽可能的套用传统的以目标为导向的思维方式。然而，这种逻辑层面的扭曲完全没有必要。我们在本书中探讨“目标一次”一词。是为了帮助诸位做出重要的区分，而不是掩盖差别或混淆定义。如果你能仔细思考新奇性是如何从简单走向复杂的这一问题，那么搜索新奇性的整个过程与追求传统目标的实现，两者之间存在本质性区别。这就是，如果我们试图用目标概括所有类型的发现和探索过程，就必须要做出前述逻辑扭曲的原因。目标是驱动成功的老式引擎，而新奇性则是不同的东西。为此，让我们时刻牢记目标与新奇性这两个不同术语的差异，而不是将二者混为一谈。同样的逻辑过程也解释了为何新奇性搜索很像自然进化中的生存和繁衍。两者都是对可能发生的事情的约束，并且可能都在一开始得到满足。这两个过程。都催生出了并未被设定为初始目标的伟大发现，且两者均未设定任何具体的目标，这些都是非目标探索的显著标志。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。